0: Witam Państwa serdecznie, Szymon Glonek, DGP TOK, obiektywnie o biznesie. Piotr Sorczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, jest dzisiaj naszym gościem. Witam, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Dzisiaj, czyli 30 marca 2022 rok, to myślę, że ważne w tych czasach mówić, kiedy nagrywamy rozmowy, bo sytuacja jest bardzo dynamiczna, bo sytuacja zmienia się co chwilę. Wojna za naszą wschodnią granicą, wysoka inflacja, niestabilna waluta, zmiany w polskim ładzie. Tak dziś ogólnie wygląda taka sytuacja ekonomiczna, gospodarcza Polski. No i jak tym wszystkim odnajdują się przedsiębiorcy?
1: Tak, przyznać, że przy tak trudnych warunkach przede wszystkim trudnym ze względu na niepewność. No, zachowują daleko idącą ostrożność we wszystkich możliwych aspektach prowadzenia biznesu. Po prostu trzeba dzisiaj pracować na znacznie większym poziomie rezerw i ostrożności niż do tej pory. No i byliśmy przyzwyczajeni przez kilka dekad do tego, że w zasadzie liczyło się, że ryzyka żadnego absolutnie nie ma. Nie może się żadne zmaterializować i w zasadzie warto za każdy grosz wyższej marży oddać dziesiątki procent bezpieczeństwa. W tej chwili od kilku już lat przyzwyczajamy ja się do tego, zwłaszcza po wybuchu pandemii, do tego, że no, kwestie bezpieczeństwa bardzo różnego firm są istotne i to, czy firma ma, czy nie ma zdolność do przetrwania trudnego momentu jest szczególnie istotne. Teraz, kiedy te wszystkie problemy przychodzą w dodatkowych wersjach, w dodatkowych jakby aspektach, no w sposób naturalny ta ostrożność musi być zachowana jeszcze bardziej, no bo proszę zobaczyć, że w tej chwili planowanie na dłużej niż na do jutra ma dosyć ograniczony sens, tak jak za chciał Pan redaktor powiedzieć. No, wszystko się zmienia jak w kalejdoskopie i tak naprawdę to, co nam się wydaje dzisiaj scenariuszem wiodącym, po tygodniu okazuje się scenariuszem marginalnym. I być na to wszystko przygotowanym po prostu trzeba działać bardzo. Panie
0: Wójcie, Napaść Rosji na Ukrainę spowodowała wprowadzenie sankcji, czyli automatycznie część też polskich przedsiębiorców musiała zrezygnować z pracy na tym rynku. Chwała im za to. Część przestała prosperować na rynku ukraińskim, no, ze względów na to, że tam jest wojna. Jak na dłuższą metę wpłynie to na przedsiębiorców, ale też na całą polską gospodarkę?
1: Panie redaktorze, warto by było zobaczyć kilka poziomów tych kłopotów, bo to co zechciał Pan powiedzieć, restrykcje co do zasady dotyczyły w pierwszej kolejności tego, że części towarów do Rosji nie można było wysyłać, nie można wysyłać, ale to są najczęściej towary dosyć specyficzne, technologiczne, pomagające Rosji, zwłaszcza w sektorze wydobywczym, ale nie tylko. Druga część sankcji to było bardzo istotne utrudnienie płatności, mówiliśmy o tym, że Rosja odłączyć od systemu rozliczeń i to w znacznej mierze się udało. Zostało kilka furtek, ale tak naprawdę one są przede wszystkim dostępne dla bardzo dużych graczy, którzy operują głównie w zakresie rozliczenia obrotu surowcowego. Tak? Więc jeżeli myślimy o, o, o takich, nazwijmy, bardziej zwyczajnych naszych firmach, które bardzo różnorakie dobra wysyłały na tamten rynek, no to one nie tyle widzą sankcji i zakaz tego, żeby wysyłały tam, ale przede wszystkim widzą problemy z rozliczeniami już rozliczeniami tego, co było wysłane, jeżeli są w trakcie współpracy, rozliczeniami tego, co mogło być kiedyś wysłane. Ale tak naprawdę warto by było też jeszcze zobaczyć kolejną warstwę problemów. To, co zechciał Pan redaktor powiedzieć, część firm wycofuje się z Rosji, nie chcąc z nimi współpracować. Część tak naprawdę chciałaby, ale ma to bardzo utrudnione, bo to nie jest wcale takie proste i groźba nacjonalizacji majątku firm tam jest bardzo poważna i i, i stosunkowo prosto się o tym mówi wszystkim tym, którzy nie mają takiego ryzyka. Ale proszę też pamiętać o ryzyku kolejnym, a mianowicie po tym wszystkim, po tych wszystkich zmianach i restrykcjach i i, i zmianach kursu waluty, teraz to co widzimy na rublu, no to oczywiście to jest pewnego rodzaju taka gra pozorów, nie ma żadnego rynku. Jeżeli już rynek przyjdzie i rubel będzie znacznie słabszy niż do tej pory, tam będzie znacznie mniej niż do tej pory, będzie miało pracę, no to oczywiście wszyscy, którzy tam wysyłali towary, no będą musieli się liczyć, że ten klient będzie znacznie mniej zamożny niż niegdyś. I nawet jak już będziemy po wojnie, jak nawet te niektóre sankcje będą stopniowo cofane, no to tamtejszy klient nie będzie w stanie kupić tyle towarów i tak drogich w tej chwili dla niego, jak jak to było kiedyś, tak, więc też jest istotne ryzyko, no załamania nawet przyszłych kontaktów no i oczywiście bardzo wiele firm w Polsce będzie miało problemy wszelkiego związane ze wszelkiego rodzaju kłopotami z dostawami, no bo ktoś coś stamtąd sprowadzał do produkcji własnej i ja nawet nie mówię o surowcach, czy energetycznych, czy nie tylko, ale nawet o jakichś drobniejszych komponentach, które zdawałoby się, że, 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 że nie powinny być aż, aż tak istotne, no ale okazuje się, że sporo takich komponentów jest istotne dla nas i nie, nie będziemy mogli. Proszę też zobaczyć, że jest sporo producentów w Polsce, którzy wysyłają swoje towary albo gotowe, albo, albo, albo komponenty do dalszej produkcji, do tego, żeby one skutecznie były przez kogoś innego sprzedane na tamten obszar, a taka sprzedaż albo nie będzie możliwa, albo będzie po prostu trudna do zrealizowania, albo po prostu popyt stamtąd spadnie. Więc tak naprawdę bardzo różnymi kanałami, a i oczywiście dochodzi do niego ten kanał, drożyzny na surowce, na surowce energetyczne, ale również już bardzo bliski kłopot drożyzny w zakresie żywności. Tak naprawdę dotknie nas wszystkich i jeżeli pan redaktor pytał, kogo już ten komplet kłopotów dotknie, to 100% nas wszystkich.
0: Ojejku, no nie jest to zbyt optymistyczne. Ale no, w różnym ale...
1: stopniu. Ale no, w stopniu.
0: Co, co ci przedsiębiorcy mają zrobić? No bo... I ci, którzy byli na, obecni na rynku rosyjskim, i ci na rynku ukraińskim, czy jest jakieś wsparcie państwa? Czy są jakieś pomysły, żeby poszukać dla nich, pomóc im znaleźć inne rynki?
1: Panie redaktorze, myślę, że myślę, że ta pomoc, to wsparcie powinno iść co najmniej dwukierunkowo. Bo jedno to jest to, że transakcje nie mogły być zrealizowane, albo nie będą mogły być zrealizowane, a na przykład już towar jest przygotowany i on jest w specyfice tylko i wyłącznie dla tamten rzeczy. To jest oczywiście jeden problem, jeden rodzaj problemów firm. I proszę zobaczyć, że te wszystkie rzeczy związane z sankcjami to, to są kłopoty nie takie natury normalnej, ekonomicznej, handlowej, ale natury decyzji administracyjnych, podejmowanych również przez nas, ale na wyższych gremiach w Unii europejskiej. Wydaje się, że my powinniśmy być jednym z istotniejszych partnerów, który będzie mówił, żeby wręcz na poziomie europejskim zrobić jakiś system kompensat dla firm, które poniosły te straty, bo my jako społeczeństwo i administracja w odzewie na nasz społeczny głos, no zdecydowaliśmy się na bardzo poważne sankcje, one są potrzebne i trzeba je robić. Natomiast pamiętajmy, że one głównie będą kosztowały firmy, ze względu na na kłopoty kłopoty z, z transakcjami realizowanymi. I oczywiście to jest jedna warstwa tych kłopotów, a druga jest taka, że no przyszłych dostaw nie bardzo będzie można wykonywać. Potrzeba zrobić wiele, żeby faktycznie umożliwić firmom przynajmniej przekierowanie części tych dostawców W przypadku znacznej części dostawców z Polski to będzie możliwe, no bo proszę zobaczyć, że poruszamy się w sferze towarów, które co do zasady, są w takiej specyfikacji, że można je niemal na dowolnym rynku sprzedać. Być może je trzeba będzie uzupełnić o dodatkowe instrukcje, o dodatkowe opisy, no ale one tak naprawdę na bardzo wielu rynkach są zbywane i przynajmniej część z nich, z tych, które nie będą mogły być eksponiowane choćby do Rosji z bardzo różnych powodów, no, będzie mogła być uplasowana gdzie indziej, tak choćby nawet na rynku naszym krajowym, no, jeżeli mówimy, nie wiem, o telewizorach, o lodówkach, o medlach, o, 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 o częściach samochodowych, no to oczywiście one mogą być sprzedawane w bardzo różnych miejscach i, 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 i stosunkowo prosto się tutaj dopasować. Oczywiście część polskich wytwórców byłaby specjalizowana w dostawach na tamtejsze rynki. Trzeba wyraźnie podkreślić, że takich wyspecjalizowanych i opartych tylko o tam, sprzedaż tam jest już niewiele. My dostaliśmy kilka bardzo bolesnych lekcji, które, które pokazywały, że jeżeli się opiera biznes wyłącznie na, na kontraktach ze wschodem, no to w pewnym momencie można się obudzić z niemożnością wykonania jakiegokolwiek ruchu. I bardzo wiele firm no, zrezygnowało z takiego modelu, wszędzie tam się podało. I tak naprawdę to sprzedaż na na, na rynki wschodnie miało, owszem, często istotne dla Ciebie, ale nie kluczowe, nie takie, żeby żeby się długo nie dało funkcjonować bez sprzedaży.
0: Wiele razy słyszy się, ale też Pan powiedział właśnie o tych problemach walutowych. Niestabilna waluta, zresztą myślę, że to najbardziej dzisiaj dotyczy kredytobiorców Pewnie frankowych. Oni budzą się codziennie rano i sprawdzają nerwowo kurs, ale też wiele firm, które handluje. Czy to jest moment, w którym powinniśmy zacząć dyskusję, a może nawet i całkiem szybkie przygotowania, aby Polska weszła do strefy euro?
1: Panie redaktorze, oczywiście tego typu dyskusje zawsze warto prowadzić, bo my dostosowując się coraz lepiej do potencjalnych wymogów strefy euro, to też rozsądnie układamy różne rzeczy u siebie, nawet gdybyśmy się no, nie zdecydowali na wejść tu i teraz. Ja tylko bym zwrócił uwagę na jeden bardzo, bardzo istotny element, o którym zazwyczaj się nie mówi, to jest wyznaczenie optymalnego kursu, po jakim mieliśmy. No bo proszę zobaczyć, my w swojej historii widzieliśmy już wyceny po 3,20. Złotych za euro, ale widzieliśmy też po 4,90 blisko 5. I który to miałby być z tych kursów? Czy dzisiejszy, gdzie wszyscy zdajemy sobie sprawę, że on jest znacznie słabszy, niż by wskazywały na to fundamenty, no to jest w sposób naturalny pokłosiem pewnego, pewnej paniki na rynku, tak? pewnego przereagowania, oceny z jakim ryzykiem jest związany rynek polskim. My widzimy, że mieliśmy całkiem niedawno blisko 5 zł, teraz jesteśmy w okolicach 4,70, trochę wyżej, trochę mniej, no ale proszę zauważyć, że. To, czy byśmy wchodzili przy dzisiejszym kursie, przy 4,50, przy 4, czy być może 3,80, no to to by były zupełnie różne poziomy. Po pierwsze, dla poczucia tego, ile jesteśmy zamożni, tak? ile możemy kupić jako obywatele Polski, w którym by wszystkie złotówki zmieniono na euro. No, ale też z drugiej strony, jakieś takie poczucie, czy my odnaleźlibyśmy się w nowej rzeczywistości biznesowej, jeżeli ten kurs byłby zbyt mocny, tak? Złoty byłby zbyt mocny. Czy my bylibyśmy nadal konkurencyjni? Tego typu dopasowania o kilkadziesiąt procent z dnia na dzień po prostu nie są możliwe. A z drugiej strony szkoda by było, gdybyśmy zafiksowali już na zawsze ten słaby dzisiejszy kurs.
0: No tak. I tak dzisiaj nie spełniamy wszystkich warunków, które trzeba, abyśmy mogli wejść, bo wysoka inflacja. Czy dzisiaj jest ktoś, kto kusi się jeszcze na przewidywanie, jaka będzie inflacja na koniec roku?
1: Panie redaktorze, z tym kuszeniem, bardzo, bardzo, bardzo zgrabnie, pan to, bardzo zgrabnie pan to ujął. Ja myślę, że jest tak, że w sposób naturalny wszyscy wszyscy analitycy muszą dla decydentów, na rzecz których pracują, kreślić jakieś scenariusze. Oczywiście podkreślają im, który na dany moment widzą scenariusz jako wiodący, ale jak kiedyś te scenariusze wiodące, nawet już określali, że one są prawdopodobne na 60, 70, może nawet 80%, no to w tej chwili to, co mówimy jako scenariusz wiodący, to jest pewnie coś między 40 a 50 i te ogony dużo więcej niż myślimy, albo dużo mniej niż myślimy, no są znacznie grubsze niż niegdyś. Stąd oczywiście, jeżeli Pan redaktor zapyta dowolnego analityka, no to on oczywiście zapytany o tą ścieżkę wiodącą powie jakieś wartości, one z natury w tej chwili składają się na to, że przeciętnie ceny w roku 2022 dla konsumentów będą wyższe niż w roku 2021 o pewnie 9%, Całkiem niedawno mówiliśmy, że może to będzie gdzieś między 5 a 7. Wypada przypomnieć, że w 2021 roku były wyższe niż rok wcześniej o 5,1, więc to by była znacznie wyższa skala inflacji, się spodziewali. No i gdzieś, że pewnie, jeżeli mielibyśmy dużo, dużo szczęścia i niektóre, niektóre zjawiska na świecie by się pomyślnie zaczęły układać, to gdzieś w drugiej połowie roku ten wskaźnik. Dla każdego miesiąca liczony rok do roku zacząłby gdzieś z trochę powyżej 10 spadać w okolice 7-8 na koniec roku. To, to już by był taki, no jeszcze wiodący scenariusz, ale w tych takich sferach optymistycznych. Oczywiście część z kolegów myśli o wyraźnie wyższej inflacji, część widzi szansę na to, żeby ona była troszeczkę mniejsza, no ale gdzieś w tych rejonach tej
0: No a poza paniką, czy taką niestabilnością związaną z wojną. Co dzisiaj wpływa na inflację? Co jest takie proinflacyjne?
1: Panie redaktorze, my od już jakiegoś czasu mamy, widzimy inflację, która jest taką dosyć specyficzną w stosunku do tego, co my zawsze myślimy o inflacji. Zazwyczaj, kiedy się myślało o inflacji, to się myślało o takim procesie, że na przykład to mamy trochę za dużo jako wszyscy konsumenci pieniędzy, Kupujemy za intensywnie w związku z tym gdzieś jest przestrzeń, ale też i pokusa sprzedawców do tego, żeby nam sprzedawać drogę, bo i tak kupimy. Od ładnych kilku kwartałów na świecie, ale również u nas, ta, to pchanie cen do góry ma troszeczkę inne, inne, inne podłoże. Ono jest ewidentnie pchaniem cen do góry, ale od tej strony kosztowej. koszty wytwarzania towarów i usług i dostarczenia ich na rynek bardzo szybko rosną. I... W światowej perspektywie przede wszystkim się o tym mówiło, myśląc o cenach ropy, gazu, o, 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 o innych takich czynnikach bezpośrednio potrzebnych do produkcji, o tym, że na przykład fracht międzynarodowy bardzo drożeje, tak? że ściąganie towarów z Dalekiego Wschodu jest znacznie droższe niż kiedyś, więc zaopatrzenie rynku, takiego już konsumpcyjnego, ale i też tego rynku dalszej produkcji jest dużo droższe niż kiedyś. Natomiast w naszej specyfice tam dochodziło kilka takich elementów, które były tylko specyficzne dla nas, ale one były dla nas bardzo istotne. Przede wszystkim my wskazywaliśmy na znacznie wyższe presje ze strony rynku płacowego. My pokazywaliśmy kwestię tego, że skomplikowanie przepisów i to, że to skomplikowanie bardzo szybko narasta, powoduje, że znacznie droższa jest obsługa biznesu niż niegdyś i niż u naszych konkurentów. Pokazywaliśmy też, że w Polsce dosyć istotnie ruszy fiskalizm państwa. I formalnie, jeżeli się patrzyło na podatki takie podstawowe, to tam się nic specjalnego nie działo. Ale jeżeli by zechciał pan redaktor popatrzeć na to, co się działo z ceną wody, gospodarki, odpadami, e, e, energii, tak? No to widać było, że tamtymi kanałami mnóstwo podatku jest pompowane z, z gospodarki no, do, do, do państwa. I po prostu to przerzuca się w sposób naturalny na cenę. Do tego dochodziła też kwestia m.in. kursu. My W ubiegłym roku zwłaszcza mieliśmy kurs znacznie słabszy niż on powinien być. I to był tak naprawdę mix posunięć z jednej strony władz monetarnych, Narodowego Banku Polskiego, Rady Polityki Pieniężnej i tego, w jaki sposób one chciały kształtować kurs, ale i też tego, że nie najszczęśliwiej działały dla nas takie mechanizmy, które kiedyś zostały zaszyte w gospodarce, one miały powodować, że złoty nie będzie się zbyt szybko umacniał, no ale w czasie, kiedy złoty się nie umacniał, jest wręcz osłabiony, a one działały dalej, no to po prostu złoty był wyraźnie słabszy niż dług. Proszę zobaczyć, że z jednym z takich mechanizmów myśmy ostatnio zerwali. Pan premier powiedział, że inaczej będą rozliczane środki, które są nam potrzebne do obsługi zobowiązań w stosunku do Unii, ale też i środki, które napływają z Unii. Kiedyś one były sterylizowane z rynku, one były wyjmowane z rynku, gdzie indziej dochodziła wymiana niż na rynku, a w tej chwili po prostu one mają wpływać na rynek i to będzie dosyć istotny impuls, który będzie po pierwsze w początkowej fazie zatrzymywał te wszystkie tendencje deprecjacyjne, a potem będzie stopniowo umacniał złotego. Myślę, że w tej chwili dyskutując ile złoty powinien... być wyceniany, no to oczywiście jeszcze w tej przestrzeni ładnych kilka do kilkunastu procent mamy już sobą, być o a to by wstrzymało inflację.
0: A to już jest optymistyczne. Pytanie, kiedy, w jakim czasie dojdzie, dojdzie do tych zmian, bo chyba obecnie rząd mocno zajęty jest sprzątaniem po polskim ładzie.
1: No zdecydowanie tak. Proszę zobaczyć, że to było bardzo, bardzo dużo zmian przygotowanych w takim trybie no, bardzo przyspieszonym i słabo y, komunikowanym czemi wobec. My raczej, żeśmy na początku pracowali na, na ideach i na tym, co można było pokazać na, na, na slajdach prezentacji i na tym, co się chce osiągnąć, natomiast kłopoty zaczęły się, jak zaczęto pokazywać narzędzia, którymi się się chce osiągnąć. Muszę też zobaczyć, że czas, który był na przedyskutowanie tego wszystkiego był, był zbyt krótki, żeby nawet nie chcąc po prostu protestować, że mi się zmiany nie podobają, jej ich nie chcę i, i, i proszę o tym w ogóle ze mną nie rozmawiać, to nawet jeżeli takiej postawy by, 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 by nie było pominąć, no to to był czas, żeby spokojnie powiedzieć, słuchajcie, ta i ta zmiana, taki i tak ułożony przepis będzie działał inaczej niż chcieliście i spowoduje zamieszanie, którego nie oczekujecie, poprawcie to. Jeżeli Byłoby odpowiednio dużo czasu, żeby to zrobić, no to oczywiście tych błędów by nie było. Proszę zobaczyć, co się działo. Jeszcze przed wejściem w życie ostatecznym trzeba było zrobić sporo zmian. Zaraz po rozpoczęciu roku kolejne, kolejne dzieci z kolejnymi kąpielami się wylewały, bo się okazywało, że sporo z, z przepisów działa no, inaczej niż się spodziewano i dają no, bardzo takie negatywne w opinii społecznej skutki. No i teraz tak naprawdę mamy pakiet, który ma... no. Powprowadzać mniejszą ilość tych wszystkich dolegliwości, zmniejszyć ilość tych dolegliwości, żeby to cały program był taki trochę bardziej zjadliwy dla, 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 dla szerokiego społeczeństwa, ale kłopot z tym wszystkim jest taki, że znowu on jest w takim bardzo przyspieszonym trybie e, aplikowany. No, nie, 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 nie cały tydzień temu y, rozmawialiśmy o, o, o pierwszych założeniach projektu, i praktycznie no, ministerstwo oczekuje uwag do, 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 do jutra. Oczywiście to potem będzie dalej procedowane i dalej można odbaczać uwagi, no ale pamiętajmy, że jak ktoś już się przyzwyczai do jakiegoś swojego projektu i uzna go za gotowy, no to trochę trudniej się dyskutuje. Tak? To powinno naprawdę trwać miesiąc, dwa albo trzy. Bo proszę pamiętać, że to nie chodzi o to przede wszystkim, żeby wskazać ideę, gdzie i jak gdzie to ma być poprawione, ale przede wszystkim jak. Najważniejsze dla nas będą przepisy przejściowe. Musimy zobaczyć, że my od początku roku tak naprawdę będziemy żyli w trzech reżimach przepisów i tak naprawdę system prawie dopuszcza do tego, żeby podatnicy sobie mogli wybrać, którym powinni być potraktowani na koniec roku.
0: No pan wiceminister Sobon będzie... powiedział, że tak nie będzie.
1: Wydaje mi się, że zobaczymy, że że to jest bardzo silne założenie pana ministra, ale praktyka może się okazać potem inna. Zresztą część takich rozliczeń podwójnych, zdublowanych nie będzie możliwa, no bo jak ktoś się zdecydował na formę rozliczenia, gdzie na przykład nie trzeba szczególnie szukać i zbierać faktur kosztowych, bo on jest tak inaczej opodatkowany w inny sposób, no to przecież on ich nie zbiera, więc on nie będzie miał jak pokazać, jakby, jakby to się kształtowało w innym systemie, który był dla niego bardziej korzystny. Więc tak naprawdę no, całe, całe clue jest, tu, żeby w odpowiedni, rozważny sposób zrobić przepisy przejściowe, co zrobić przede wszystkim z rokiem 2022 e, i z tymi wszystkimi przedkładkami przepisów. No i pytanie, czy ktoś będzie miał e, odwagę cywilną, żeby powiedzieć, że płatnicy, którzy się w tym wszystkim będą musieli rozpoznać i kolejny raz dopasować, no czy dostaną chociaż odrobinę wyższe wynagrodzenie tej pory?
0: To jest dobre pytanie. Myślę, że wiele osób zastanawia się, co będzie z ich wynagrodzeniami w tym roku. Chociażby właśnie chodząc do sklepu i patrząc na ceny, które wzrastają z powodu inflacji, o jakiej rozmawialiśmy. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Myślę, że będziemy dość często rozmawiali, bo sytuacja jest tak dynamiczna i tak wiele się zmienia, że... Opowiedzenie trochę nam, naszym słuchaczom, jak wygląda gospodarka, będzie potrzebne. Moimi państwa gościem był Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, a było to DGP TOK obiektywnie o biznesie. Do usłyszenia Szymon Glonek.